0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Det är somna med Henrik. Din långsamma linje. Din lakoniska lampsockel i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Hej. Jag har, jag har väldigt kalla händer. Jag känner att jag... Det där borde man ju ta och göra något åt någon gång. Varenda gång som medeltemperaturen sjunker någon halv grad i landet där jag bor så blir jag kall om händer och fötter. Och eh, varje år tänker jag, varför förbereder jag mig inte? Liksom? Varför har jag inte så, sån här varma vetekuddar och sånt som jag liksom bara kan fixa? Jag hade en gång ett par eh, såna som jag köpte på typ teknikmagasinet. Köpte jag några sådana här eh, tofflor som man värmer upp i mikron. Det var som typ ris i dem eller någonting som man värmde upp. Problemet var att det var ju fruktansvärt svårt att gå med dem där. Man Det blev ju som stora rispåsar egentligen bara man hade på fötterna. Så det funkade ju bara när man satt still. Vilket man ju ibland också gör såklart. Så det var ju fint men det var väldigt eh, obehändigt. Och de var också klarröda och lurviga. Och lämnar mycket övrigt att önska var beträffande de estetiska kvaliteter som en normalbegåvad människa ändå eh, känner att, det, att hän borde uppbära fotmässigt. <laughs> jag, så där stekte jag. Men just nu är det händerna som är, för på fötterna har jag alltså ett par tofflor. Ett par mokasiner. Och mina fötter är... Uh, hanterbart tempererade. Men mina händer, framförallt min vänsterhand är alltså väldigt kall nu då. Och det, det, jag tycker verkligen inte att det är kul. Jag tycker verkligen inte att det är... Det är inte så här att jag står i kö länge Först åker buss eller tunnelbana eller bil eller taxi eller cyklar långt till en plats lite utanför stan. Och sen står det i kö från tidig gryning till öppningsdags runt 11 Och sen eh, står det i köen då. Eh, efter att öppningen har börjat så står jag också i köen för det är massa andra framför. Och sen köper jag då biljett till att få en, en kall hand. Under dagen. Det, det ägnar jag mig inte åt. Eller jag skulle inte göra om möjligheterna gavs mig. Och nu för, överföljs jag av. Någon typ av. Minnesbild från en plats jag aldrig har varit på. Min morfar växte upp på någon plats. I Värmland någonstans. Min riktiga morfar alltså. Inte Olle som som eh, ju i alla mått man egentligen kan mäta utan de biologiska var min morfar. Men, men eh, min riktiga då, han till köttet, min köttmorfar. <laughs> Förlåt. Usch, jag skrattade för högt där. Jag ber om ursäkt. Jag hoppas att du inte hade hunnit bara sån. <laughs> ja, men han, han var ju min köttmorfar. Han Uh, han är död sedan många många år men han växte upp på något ställe i Värmland och min mamma har varit där um, också många år sedan hon berättade om detta uh, och jag vet inte varför men när hon berättade för mig så ja, men kan det vara så att hon gick igenom någon typ av uh, golvbrädor där för det var ju gammalt förfallet liksom att det var något sånt att det var därifrån berättade om det. Jag har glömt nu. I alla fall har jag en bild av en övervuxen gräsmatta. Du vet, ett sånt där gammalt trähus som en gång i tiden var röd målat men som nu med åren har blivit nästan lila eh, av ålder. Det blir som en gammal röd färg. Jag minns det också från när jag var liten. Och bodde i Hökviken, den här lilla byn utanför Falun. Och husen där, det var inte som där jag bor nu när man måste måla om för att behålla grannsämjan och behålla värdet i kvarteret en gång var tionde år. Utan det här var ju hus som var målade någon gång på 60-talet och som sedan inte har målats om. Några, och det gällde framförallt de riktigt gamla husen där det bodde gamla människor- i Högviken hade det ju bort folk i sina fäders spår så att säga i 200 år. Så när vi kom dit då var det ju liksom en viss patina över området. Och då blev de här rödfärgade husen, de blev ju med åren liksom, ja men det är svårt att beskriva färgen. Men det, är, ja, men det är nästan lila, liksom. Och eh, plankorna, fasaderna på husen var liksom sprucket trä, men inte sprucket som är dåligt. Utan det är som ytan på bräderna liksom luckras upp och blev ett hem för allsjöns mikroorganismer. Utan att, det för någon, utan att det var dåligt på något sätt. För huset menar jag. Det var bra för alla. Jag minns hur man kunde stå där mot de där väggarna och titta på insekter som kröp omkring i de där skårorna i brädorna. Ehm, timmerbaggar. Kallade vi någon typ av insekt för. <hör> Ursäkta. Timmerbaggar var... Jag minns två insekter från min uppväxt. Den första var då timmerbaggar. Timmerbaggar var jättehårda. De var små stenhårda skalbaggar som såg lite grann ut som torrivlar. Fast mycket, 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 mycket mindre. Alltså som en tumnagel i storlek ungefär. Och eh, de bodde inte på husväggarna det har jag konstruerat utan de åt ju på timmer det var ju eftersom det var många skogsbrukare då som hade sin egen skog och som levde av sin egen skog där, vi, där jag växte upp så var det ju ofta det låg höga med timmer lite här och var och det var timmerbaggarnas rike och jag tror väl kanske att jag tyckte de var lite otäcka fast de var ändå inte så otäcka som nummer två som jag ska berätta om snart men timmebaggarna utmärktes då som sagt av att de var liksom jättehårda och okrossbara och när man puttade på dem med nagen så lät det lite grann som om man knäppte på en hård träyta liksom, Tock. den upplevelsen har jag bara för övrigt haft en annan gång med en, med en annan sorts insekter. Det var ju eh, i. när jag var i Turkiet år 2000 och mötte mitt livs första kackelacka. Då minns jag att jag upplevde att det här som en timmerbock, timmerbagge. Timmerkuset tror jag de sa också. De var ju gulliga liksom. Men sen fanns det någonting som hette asperbock. Och aspbockarna. I, tillsammans med timmebaggarna eller timmekusarna eller timmebockarna eller vad man kallar dem för. De hade en förmåga att klämma sig fast vid ens kropp eller vid andra ytor. Eh, Aspbocken hade långa antenner som var otäcka. Och eh, de gav också ifrån sig ett ljud, som jag minns det. Ett gnyende ljud. Eh, ungefär som en... Om jag tar min gamla algoritme... En gammal man som försöker ta sig upp ur ett vatten... Ett, ett, ett tomt badkar. <laughs> jag återkommer till det. för det är en sån... Menar, ett, ett gnyende ljud som... Uttryckte starkt missnöje med situationen. Och en gång så hade min lillebror en aspbock innanför tröjan. Och vi försökte dra loss den. Och den bara gnidde och gned. Och min bror blev rädd och vi blev rädda alla vi andra barn. Och vi skrek och Pepo och samlades runt min olycksaliga bror och försökte bli av med, med eh, aspbocken vars långa antenner st 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 stack upp i hans tröjlinning, minns jag. Ja, det var otäckt. <laughs> jag kommer också ihåg att jag en gång gick hem från eh, skolan. Och när jag kom till den grusvägen som ledde hem till vårt hus. Det var ju alltså en 500 meter lång grusväg som slingrade sig över åkrar. Och till slut kom man till en liten höjd. En liten upphöjning i landskapet mitt i åkrarna. Och där bodde vi då. Vårt hus låg där. Och för att komma dit så var man tvungen att gå förbi Olssons. Och Olsson var en sån där som... Ägde liksom mark och plats och auktoritet i byn. Och han försakade inte ett tillfälle att berätta det för mig och för oss. att Det där som ligger bredvid ert hus där, det är min mark där. Han, han var väldigt... och jag, Det måste jag säga att till Hökvikens nackdel ska jag säga att det fanns en väldig revirhävdan som... Idag när jag tänker på den känns så. Ja, men det är ju också ett, ett, en rest av en annan tid när mark på riktigt var viktig. Jag menar inte att den är oviktig idag, men på något vis. Det var ju, fanns ju nästan en religiös bild av gården och jorden man ärvde. Liksom. Som idag ju är, åtminstone i den värld jag lever i, i nu, är ju snud på oviktig, även om det naturligtvis finns en väldig markhävd här också. Eh, Gud förbjudet att man skulle snädda över någons tomt eller något här där jag bor nu. Det är ju eh, förbjudet. Men i alla fall så var jag tvungen att gå förbi där. Och man var alltid lite så här beredd när man gick förbi Olsson, därför att han... han eh, kunde komma ut och säga hur, hur fan kan ni vara så dum så att ni snädda över den här lilla asfaltsremsan som jag har gjort här utanför min, min, min verkstad. Och så, där. så man var lite på helspänn och gick man förbi. De hade också en hund som hette Kaino som var någon sån um, uh, vad säger man? Slädhund typ. Um, och hon var väldigt vild och eh, satt fast i en eh, skena som kopplet löpte i. Så att hon hade lite springmån men hon var ändå fast liksom. Där var hon hela dagarna, sprang fram och tillbaks. Eh, Kaino, var, jag var inte rädd för Kaino men hon hade ju en... Eh, hennes ljud var liksom en del av byns ljud. Överhuvudtaget skulle jag säga att Linghed som var då den stora byn som låg bredvid. På andra sidan bron från Högviken. Det var liksom hundarnas by. De ljud jag minns som vanligast. Är ju ljudet av jakthundar som skäller. <hör> och det är alltså inte. Jakthundar som skäller under jakten. För det minns jag inte. Jag har ingen relation till jakten. Alltså de olika jaktsäsongerna hit och dit. Utan hundarnas skall kommer från att de är. Som jag minns det så är de alltså instängda i stora hängn. Alltså som stora burar liksom. Där hade de jakthundarna bakom sina fädernes gårdar. Och att de då skällde hela tiden. Jag minns inte det som jobbigt eller så. Men jag minns det som att det fanns som en vilande jaktlyssnad. I samhället där jag växte upp. Både hos människor och djur. Någonting underliggande. Att få hugga tänderna i något. Liksom. <laughs> och ibland var det det jag. Ja, förlåt. Nu blir det dystert. Men jag, så är det ju. Jag upplever att samhället där jag växte upp. Byarna, småbyarna. Som låg utströda som tappat Lego mellan bergen och sjöarna. Eh, bar på en underliggande... En underliggande känsla av att få hugga tänderna i någonting som inte ser ut som en själv. Liksom. Och det upplevde jag att jag blev då biten. Men jag ska inte fördjupa mig i detta. Jag håller ju på med två böcker just nu på temat. Så jag återkommer. <laughs> Men... Jo, men djuret av hundar i alla fall. Och, och de var ju hela tiden... Eh, hökviken avskildes från linghed av en eh, å. Och den här ån då... Eh, på, på, hökviken var liksom på en höjd på andra sidan ån. Och från den här höjden hörde man ju hela tiden de här hundarna då. Och så mopeder och Epa traktorer och eh, såna V8-motorer från raggabilar och så. Men det var inte, så, inte jättevanligt. Det är som sagt inte otroligt mycket människor. Utan det är hundskall, underskön natur och um, timmebaggar. Ljudet av skogsmaskiner naturligtvis. Motorsågar och timmersågar. Alltså sådana bandsågar. är väldigt vanligt ljud. Också. Så tim, sådana alltså här bandsåg och hund. Men i alla fall så är jag på väg då längs med grusvägen. Jag har väl gått hem från skolan för det är nog ett mellanstadie i minne det här. Alternativt ett lågstadie i minne. Men då tror jag att jag åkte taxi hem. Det var nog i mellanstadiet då gick jag hem. Och det hade jag fått väldigt noga instruerat hur jag skulle gå. Vilka sidor av vägen och så. Det fanns en, en, en sträcka av vägen där vägen krökte sig så starkt att... Eh, min mor och min mormor då, som undervisade om trafik som kallades Trafikmärta i kommun. hon hade vid något tillfälle för ibland besökte ju trafikpolisen det kom en polis som heter Torsten kom till alla skolor i kommun och berättade om, om sitt liv och det var i höjdpunkten man fick åka i bak på polisbilen det tyckte alla var otroligt häftigt jag har inga minnen av att jag någonsin fick göra det dock men andra fick göra det. Då avtvingade min mormor via min mamma. För mormor var väl naturligtvis idog. Men min mor var om möjligt ännu mer idog. Vad gällde åtminstone min och hennes övriga barns fullständiga säkerhet i trafiken. Att den här sträckan där på vägen hem från skolan. Förbi Olleform Gräns gamla spisributik Där måste man... Gå på höger sida av vägen. Därför att... Eh, om man går på vänster sida så, så ser inte... För det där var en sträcka där timmerbilar åkte ibland. Och de åkte fort och de såg inte. Och det var en smal väg och de låg liksom precis dikt an vägrenen. Då såg de än inte. Men om man gick på höger sida så såg de än. Och då frågade, de, frågade min mormor polisen Torsten om ändå inte detta kunde få vara tillåtet här. Och då mot, motvilligt medgav torsten att ja på just den här lilla sträckan så är det bättre att gå på höger sida än på vänster. Och det där börjar jag med mig än idag. På somrarna när vi är i Varberg så finns det också en sån sträcka där jag, där jag själv har gjort det godtyckliga eh, valet att gå på höger sida med motiveringen då att bilarna ser mig inte när jag går för nära. Om jag går på vänster sida här. För den kröker sig åt vänster liksom. Och det växer ut lövverk och sånt. Vilket gör att. Och det finns en obefintlig väg igen. Vilket gör att om det kommer en bil lite för snabbt. Så är det lite som när en, en aspbock. Försöker klamra sig fast vid min brors. Nackslut. Fast det är jag som klamrar mig fast i den där lilla tveksamma björken. När den här. Varbergs dra förbi. I alla fall så gick jag ju då förbi Olsons så allt gick bra. Kaino skällde. Och så plötsligt så kände jag hur... Eh, jag hörde nog först ljudet. Ljudet av en ilsken insekt. Och eh, jag blev rädd för jag var rädd för insekter. Fast jag levde liksom mitt ibland om så var jag rädd för dem. Ibland brukar jag tänka när jag tänker tillbaks på min, min barndom, hur rädd jag var för allt. Det var ju naturligtvis ett arv från min mamma som var väldigt ängslig när jag växte upp. Hon var orolig över en massa olika saker. Hon ville liksom skydda oss barn. Men det byggde mycket på hennes egna bilder av vad som var farligt. Och en del av de sakerna hade de ju rätt i. Det är naturligtvis farligt att bli påkörd av en bil och så. Men getingar till exempel som hon var skräckslagen för är ju inte farliga. Men jag hade ju då ärvt lite av den där rädslan för insekter. Och tagit den gjort den till min egen kan man säga. Barn gör ju så. De tar ju någonting från föräldrarna och sen så inlämnar de dem i sig själva. Och med åren blir det nästan en outplånlig del av dem fast de från början inte alls eh, fast det från början inte alls kommer från dem liksom. och det är ju tråkigt att konstatera men i alla fall så var jag då väldigt rädd för massa olika saker och så tänker jag ibland på precis just det vad synd det är eh, att jag eh, vad synd det är att inte ett barn tidigt i, sin, i, sin, i sitt liv typ i fyraårsåldern har någon typ av intervention. <laughs> det synd att det inte fungerar så. Att ett barn i fyra fyraårsåldern. Eh, sätter sig ner med en person som inte hör till. Familjen. Eh, och som ändå har en så pass stark inverkan på barnet. Att barnet utifrån sitt dåvarande perspektiv. Får chansen att ifrågasätta det som börjar cementeras där. Det är så. Ibland kan jag tänka att jag skulle ha önskat mig en person som kunde putta mig ur den där vaggan av oro som började så tidigt. Jag vill bara säga att jag anklagar ingen här nu för, för att detta inte har skett eller att detta har skett. För att det, är, det är omöjligt att leva ett liv där man inte på något vis blir felinformerad <laughs> i livet. För det har jag ju förstått nu att inget av det som jag har varit rädd för är ju någonting som på riktigt är farligt. Egentligen är ju ingenting farligt. Allt beror ju på vad man sätter perspektivet någonstans. Objektivt sett så finns det väl egentligen ingenting som är farligt eftersom farlighet är någonting som springer ur det subjektiva. Min, mitt eget välbefinnande. Min egen existens. Så betraktar man någonting objektivt så upphör saker att vara farligt och det här önskar jag att jag skulle ha fått lära mig som yngre det är för att nu börjar det klarna för mig och jag fyller 50 om två år det är lite synd faktiskt och eh, jag kan inte skylla på någon för att vem fan skulle ha varit närvarande och säga det då eh, och hur skulle man ha kunna nå fram till mig det handlar ju alltså om att man skulle ha intervinat mig i 4 fyra-femårsåldern. Eh, och det är ju inte riktigt där. Då är man ju inte riktigt där heller som, som barn eh, med självmedvetenheten. Men det är klart att mycket hade kunnat förskonas mig. Eh, och mobbningen i högstadiet äh, och mellanstadiet också gjorde ju inte saken bättre. Det kan man ju inte påstå. Men jag skulle nog ändå vilja säga att det är ju inte mobbningens fel att jag har varit en ängslig människa hela mitt liv. Den hjälpte ju inte upp saker och ting. Men ängsligheten fanns ju innan. Och jag skulle också vilja säga att jag vill inte... Jag vill nu inte bara... Det här är inte psykoterapi. Så jag vill liksom inte vräka ur mig hela... Jag har ju ändå liksom... Gjort någonting med min ängslan. Jag har ju tagit hand om den så att säga. Den har fått ett hem och jag har gett den en output. Så jag har det så mycket bättre än så många andra och det är jag medveten om och tacksam för. Men ja, skitsamma. Jag gick i alla fall hem där och hörde det här insektsdjuret och blev rädd. Sen insåg jag ju då till min panik att den här insekten befann sig innanför min tröja. Och det var en mygga alltså. <laughs> Men det var väl en stor mygga eller någonting för den, den lät väldigt högt och eh, eh, jag blev då jätterädd och eh, i, de, i det där ögonblicket så tappade jag liksom all förmåga att eh, lösa situationen. Så jag sprang hem och skrek på den där långa, 500 meter långa vägen med Olsons hus i bak, bakom mig. Mamma, mamma, hjälp. Hjälp, mamma. Hjälp. För att jag hade en mygga innanför tröjan som då försökte ta sig ut. Liksom. Det var ju ett panikläge för den också. Så det var ju två simultant existerande paniktillstånd och aldrig mötas det två, så att säga. Det var omöjligt för myggan att förstå min panik och det var omöjligt för mig att förstå myggans panik. Eller i efterhand har jag ju kunnat förstå den då, men inte då. Eh, för mig var ju. Det är därför jag minns det. Jag minns det ju som ett, ett, en. Eh, nu är det över, liksom. <laughs> Många gånger jag har gått på den där vägen och varit ängslig. Jag minns att jag hade jag läste om hon. Eh, hon, den här flickan som vek pappersvalor Åh, oh, jag har glömt bort vad hon hette nu. Men hon hade ju, hon blev sjuk då. Och dog av det som barn. Och det jag läste om det i kamratposten tror jag. Och blev så himla gripen. Och sen så blev jag övertygad om att jag hade samma sjukdom som hon. Så jag gick där på, på den där vägen. Då kanske jag är tio år eller någonting. Jag gick på den där grusvägen hem. och inser då att ja det är, kom jag kommer gå samma öde till möte som hon liksom. det är väldigt sorgligt för jag har inte ens vikt tusen pappersvalor liksom. eller vad det var om det var tiotusen eller något jag har inte gjort någonting jag har, varit, jag har spelat Josef på ett julspel och alla tyckte jag var gullig i första klass jag har också sjungit en cowboy sång på någon typ av event på lungnethallen eh, i Falun. Och alla sa, oj vad du sjunger fint. Vad det månde bliva, sa alla tanterna och skrockade. Eh. <laughs> det minns jag för övrigt som någonting som jag, jag jag fick ställa mig på tå och upp till micken. Och så sjöng jag den här låten. Från Lucky Luke-skivan som vi hade på pappas bibliotek. När jag rider på prärien sjunger jag en dyster låt. Som är hemsk så att det skär igen. Alltså det här, detta fruktansvärda nödrym. Det var en engelsk text. I'm a poor lonesome cowboy. På engelska. När jag rider på prärien på svenska. När jag rider på prärien. Sjunger jag en dyster låt som är hemsk så att det skär igen. Och sen så faller jag i gråt. För jag längtar hem till mamma. Men då blir min häst så arg. För en cowboy ska anamma. Var en raggig ensamvarg. Jag tyckte alltid den låten var så fel. För att det var ju inte den Lucky Luke jag lärde mig fanns. Lucky Luke var ju en raggig ensamvarg. Han bryddes sig inte om sällskap och längtan efter kärlek och så. Han var ju inte intresserad av det. Så det var ju så dumt att han den här sången så plötsligt bekände han färg liksom. Att han gråter och så. Och att eh, hans häst då, Jolly Jumper att han att hästen skulle så här. bli arg då. Eh, det, blir, det, 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 det berättade en annan historia om om relationen mellan Lucky Luke och hans hest. Um, ja, det var i alla fall en, en, den sjöng jag i alla fall och stod på tå framför den där Micken och då var jag i sju år och då sa alla vad ska det bli av den killen fantastiskt. Och det där, det, det, jag tog ju intryck av det där då. Det berörde mig djupt. Jag minns det ju fortfarande liksom. Jag minns ju att jag stod på parkeringen efteråt och kände att världen är, har en särskild plats för mig. Och jag tror kanske att den där känslan är ju avgörande för alla barn. Ibland tänker jag att det här vi, vi skäller så mycket på min föräldrageneration. Nej, inte min föräldrageneration, alltså den generationen som är jag, när vi som föräldrar. Alltså generation X som för barn så körlar så vi sönder våra barn och så vidare och det stämmer ju på ett sätt vi gör ju jag menar om jag jämför med hur jag växte upp och hur min dotter växte upp så är det ju, skillnaden är ju den att jag är ju hela tiden där med min, med min dotter alltså mina föräldrar var ju också där hela tiden men inte på samma sätt som jag minsta lilla skiftning i min dotters liv så är jag ju på något vis närvarande och det här tror jag på ett sätt är dåligt <går> ur några aspekter men den känslan som jag fick där efter lugnet den har ju hon hela tiden, varje dag och det måste jag ju ändå säga är bra det är klart att det finns nackdelar med det man kommer väl att bli bränd på olika sätt när man blir äldre och inser att allting faktiskt inte handlar om, om en själv. Och det det klart att det kommer, Men jag föredrar det för att växa upp och känna att man inte har någon plats. Jag tror att det är avsevärt mycket lättare att resa sig upp efter att ha blivit bränd eh, av vetskapen om att man faktiskt egentligen inte är unik. <laughs> En att eh, återhämta sig från att ha blivit lärd som barn att man inte är viktig. Jag tror att om man nu ska ställa de två polariteterna mot varandra så är ju det, så är den första att föredra. Och jag tror att det är en av de sakerna som tog mig genom mormningsåren. Att oavsett på något vis. Mina egna föräldrar till korta kommanden som ju alla föräldrar har. Eh, så gav de mig alltid känslan av att jag var speciell. Att, jag var, att det fanns en särskild plats för mig på jorden. Och den har hjälpt mig när det var svårt. Och den hjälper mig fortfarande när det är svårt. Även om jag idag har kommit <laughs> att inse att den är en illusion- Därför att det finns ingen särskild plats för mig objektivt sett. Jag är, jag är inte unik i någon yttre mening. Och det här har jag pratat om förut. Det enda som gör mig unik är ju att jag är den enda som är i mig. Det är ju egentligen det enda som gör mig unik. Annars finns ju någonting jag delar med åtminstone en till person på jordklotet. Och det är någonting bra. Det är ju någonting bra. Det är ju någonting fint det här att vi har våra egna universum. Var i vilka vi är de ens, ensamma administratörerna och teknikerna och lokalvårdarna och cheferna. Men vi har också maskiner, alltså våra kroppar och hjärnor, som liknar de andra maskinerna otroligt mycket. Det finns alltså hjälp att få hela tiden. Och det är ju helt fantastiskt. Tänk om vi vore så olika som vi går omkring och känner oss. Alltså om vi verkligen var det. Vilken ensam värld det skulle bli. Så vi lever ju egentligen i en perfekt värld i det avseendet att vi är de enda som är i oss själva. Vi har vårt alldeles egna vidsträckta landskap som är våra egna personligheter. Är eh, inte, eh, inte personligheter som är våra egna, våra egna jag. Vårt eget subjektiva medvetande. Eh, och där kan vi aldrig dela med någon mer än så här som jag gör nu: prata. Men samtidigt är vi så lika varandra. Så att vi praktiskt taget kunde vara syskon allihop. och äh, ja, det, är, det är fantastiskt. Det är, det är en gåva. Ja, jag gick i alla fall där och tänkte att jag skulle dö en för tidig död. Och så kom jag hem och så berättade jag det för mamma. Och då skrattade hon. <laughs> och tyckte att det... För att jag sa det med sån där, som jag minns det så sa jag det, med sån där nästan liten vuxen, summerande röst. Att ja, jag har ju förstått det. Att jag, jag har ju en obotlig sjukdom och jag kommer väl inte att bli äldre än tio år. Att det fanns någon typ av nästan krass, ett krasst konstaterande. Och det tyckte hon ville vara lite lillgammalt då och lite komiskt. Och, så, och då, Men jag minns att jag blev inte sårad när hon skrattade. Däremot så minns jag att, att den där oron försvann väldigt snabbt. Det där med att bli skrattad då som barn var ju hemskt. Jag kommer ihåg att jag hängde på... Jag tog spjärn med arman och lyfte upp min kropp med... Högerhanden på köksbordet och vänsterhanden i, i köksfönstret. Det var liksom en liten passage där mellan köksfönstret och bordet. Och jag tog tag med mina händer och lyfte mig då så att mina ben, när jag böjde mina knän så hängde mina fötter i luften. Och där hängde jag och vägde. Och sen... Jag vet fortfarande inte exakt hur det här fungerade, men jag minns det som att jag gjorde, slog som en volt, som en kullerbytta, men det kan jag inte ha gjort. Det är möjligt att jag svängde fram och tillbaka som en pendel och att jag då tappade greppet om, min, om bordet med min högra hand och föll och slog i örat i köksbordet. En vaxduk minns jag på köksbordet, en grön vaxduk med vita små stjärnor på. och. Vaxduken hade vi för vi hade små, jag hade små syskon som kastade mat överallt som om det inte fanns någon morgondag. Eftersom om det inte fanns en morgondag så hade jag också kastat mat. Vem fan bryr sig liksom om man inte behöver plocka upp i alla fall. Eh. Och för ett litet barn är det ju i praktiken så att det finns ju ingen morgondag för de vet ju inte ens var en dag är någonting. Så i alla fall så slog jag då huvudet i det här, eller örat i det här vaxduksbekladda bordet. Och min pappa var med där. Och då började han skratta åt mig för det såg roligt ut. Men jag blev ju jättearg för det gjorde ju ont och gjorde jätteont. Och han skrattade då för det, han tyckte det såg roligt ut. Och då blev jag skitförbannad. Och då sa pappa, titta du tappade örat. sa han Du tappade örat. Och då blev jag ju då skiträdd. Jag trodde på honom att jag hade tappat mitt öra. Och jag var lite för gammal för att det här skulle vara okej. Att jag gick på den lätta. Och. Eh, jag tror. Ibland roades han av. Det där att jag var så lätt. Eh, ledd. Eh, jag liksom bara leta efter örat där. Någon sekund innan jag fattade då. Att han skojade. Jag. Jag. Jag har alltid varit väldigt lättledd när det kommer till katastrofer och det har nog att göra med det där som jag snuddade vid när jag var fyra år och, och eh, det blev kärvt för familjen. Det var ett syskon som föddes och var väldigt sjukt och livet slogs i spillror kan man väl säga då eh, under ett år och eh, jag... Tror att sedan dess har jag haft den här katastrofberedskapen. Alltså jag är villig att omedelbart acceptera ett allvarligt krisläge. Som vuxen så är det likadant. Eh, och ett, två exempel. Vänta nu, nu, kom jag, nu glömde jag bort det andra exemplet. Jo, två exempel. De är ganska roliga då. Um, nummer ett. Jag sitter på. En, eh, jag sitter på. Det är Subway. På Östermalm någonstans. Med min kompis Fredrik. Och vi äter. Och eh, min kompis Markus ringer mig och frågar vad vi gör. Jag säger: Vi är på Subway och jag äter eh, tonfisk Jaha, ska vi se sen, säger Markus. Ja, det kan vi göra så. Och så bestämmer vi någonting för kvällen. Och jag och Fredrik fortsätter snacka. Och då ringer Marcus till mig igen. Och hans röst är helt förändrad. Och han skriker. Har du sett på nyheterna? Subway har eh, gått ut med att det är gift i... Eh, gift i tonfiskbaguetterna. Skynda dig, Henrik. Stoppa fingrarna i halsen. Stoppa fingrarna i halsen. Fort, fort skriker han. Och ja, det är som att... Hela världen. Jag sitter ju på en subway-restaurang. Ingen har sagt någonting. Det är ingen personal som har rusat ut. Ingenting sånt. Utan jag. det är som en nödmotor som går på. Nu är kriget här. Nu är krisen här. Så jag rusar in på. Fredrik bara stirrar på mig. Liksom. Jag rusar in på restaurangen. Med fingrarna i halsen. Liksom. Och inser då. När jag väl är där inne. Att han lurar. Han skojar ju med mig. Och han. han, han, han jag vet inte. Han ville säga något annat bara. Liksom. Men, och hans röst var inte så här. Det var inte som att han gick in för att lura mig. Han skojade liksom. Och en vanlig person hade sagt. Oj, jaha. Oj då. Shit. Liksom. Men jag hade bara liksom. Det är som att jag minns det som en dröm. Som att kroppen. Ja, det här, jag har faktiskt inte tänkt på det här på många år sådana. kroppen tar liksom över det är otroligt eh, vilken liksom vilken mekanism jag har alltså blivit väldigt väldigt skrämd som liten att om du inte passar dig så kan världen förändras i ett slag som det ju blev då när jag var fyra år och min lilla syster föddes Alltså att det är en, en, um, ja. ja, så det var det då. Och sen var det då nummer två. Det här var många, många år senare. Jag och Nina hade precis blivit ihop. Vi var i Grekland med Fredrik faktiskt också och hans tjej. Och um, vi, Nina har en mardröm. Vi ligger i, i ett av rummen i det huset som vi hyr. Och Nina har en mardröm och hon drömmer att det kommer in någon insekt och vi måste skydda oss från den. Så hon i sömnen tar tag i mig och börjar springa ut ur rummet. Och jag går då alltså från djupsömn till att fullständigt acceptera att det finns ett nödläge. Inget så här, vad gör du? Släpp mig. Ingenting, <laughs> ingenting sånt utan jag känner någon som drar i mig. Och går från att ha sovit du ett djupsömn när hjärtat slår 53 slag i minuten till eh, att gå på en puls på 112 och vara på väg i, i flykt. Alltså det går på en sekund. Kroppen är liksom inställd på att saker kan gå, gå fel väldigt snabbt. Och det här hade ju onekligen varit en fördel för mig om jag hade levt. Eh, upp under jägarsamlars tiden. Alltså under stenåldern. Eller om jag levde i ett land där rådde krig. Men i mitt liv nu måste jag säga att jag har haft mycket begränsad nytta av den där egenskapen. Jag skulle säga nästan ingen nytta alls. Kanske att det, att det var lite nyttigt när jag var mobbad. Att jag var snabb undan liksom. Att jag kunde läsa av en, en situation när det blev besvärligt snabbt. Och jag minns också när jag sökte senskolan. Eh, under intagningsproven där så fick jag beröm för att jag var duktig på en övning vi gjorde på rörelseprovet. Där vi skulle göra sånt fiskstim. Vi skulle liksom <laughs> Vi skulle gå in, eh, vi skulle vara hela liksom, sökargruppen på 25 pers eller något. Som gick runt omkring varandra utan att stöta i varandra. Ett fiskstim helt enkelt. Och då minns jag att hon som var rörelselärare då, Pia, hon sa att jag var väldigt bra på fiskstim. Och då minns jag att jag tänkte att det, det är jag ju därför att jag är duktig på att slinka undan snabbt när stora eh, intrusiva kroppar är på jakt efter mig. Då är, det, är jag snabb att liksom göra mig liten och smal och hal. Och undvika. Jag sa att okej okay då. Jag har haft några fördelar. Jag kom in på scenskolan. Jag tror inte att jag kom in på scenskolan. Bara på grund av min fiskstimsförmåga. Det hängde för övrigt på ett hår att jag inte kom in. De var väldigt tveksamma har jag fått veta till att ta in mig på senskolan. De tyckte nämligen att jag i grund och botten var författare. Och inte skådespelare. Men det var väl ett par av skådespelarna i juryn som tyckte att jag var skådespelare också. Så då, då släppte de in mig. För jag skrev mina egna prov nämligen och var väldigt liksom egen. Och det är väl kanske inte den bästa egenskapen hos en skådespelare. Man ska väl vara ganska formbar och man ska väl kunna måla vilken bild som helst på en. Och det kanske man inte kan på mig, jag vet inte. Ja i alla fall. Jag vet inte, nu vet jag faktiskt inte vad jag har pratat om i det här avsnittet. Det börjar med insekter sen börjar jag prata om barndom och ängslan. Mitt ängsliga liv kanske den här det här avsnittet ska heta. Jag är ju inte. Jag är ju fortfarande ängslig. Men nivåmässigt så börjar jag långsamt känna att det där andra. Det där som inte är ängslan. Börjar växa och bli större. Det kanske bara är nu. <laughs> Det svänger väl igen. Men jag får, jag får lite känslor nu. För att jag känner att jag. Det är skönt tanken på att vila från den där ängslan i sjön. För den har funnits med mig i, i ett liv. Och förr så var jag så stolt över den. Så där. Jag tror att jag var stolt över den för att jag tyckte att det var modigt av mig att säga att jag var rädd. Jag berättade för alla och för folk och för i intervjuer och i teaterföreställningar och i allt att jag var rädd. Och folk tyckte det var starkt och blev lite avväpnade av att jag sa det. Och det hjälpte mig och gav mig massa bonusar. Men det blir också en självuppfyllande profetia ju. Och det blir också en myt man odlar om sig själv. Det där vågar inte Henrik. Och jag blir väldigt tilltalad av tanken, för det är ju en tanke. Men den börjar också, tycker jag, långsamt växa till en insikt. En känsla, någonting förankrat. Att ingenting är ju farligt. Menar, och att det är ju så på riktigt. Farligt är ju helt och hållet någonting som grundar sig och kommer från subjektivitet. Och även om jag inser att jag kan ju aldrig sluta vara subjektiv, jag kan ju aldrig ta bort det subjektiva betraktandet. Så hjälper det mig väldigt mycket att tänka att objektivt så finns ingen fara. Därför för det finns inget subjekt. Och alltså är ingenting farligt. Inte ens det allra otäckaste jag kan tänka mig är farligt. Inte ens det farligaste blir farligt. Därför att för att någonting ska vara farligt så krävs det en, att man är instängd i, ett, i sig själv på något vis, i, i subjektet. Det är farligt. För en sten att kastas in i en stenkross. Men det är ju bara farligt om man betraktar stenen som ett subjekt och ett medvetet subjekt. Det är farligt för ett hus att bli fråntaget sina grundstenar, sina, sina, sina sitt fundament. Men det är ju bara farligt om man betraktar huset som ett subjekt. Om huset är ett objekt. Nej, nu vet jag inte vad jag pratar om. Det börjar bli sent somna. Hur mår du? Är det för existentiellt? Jag leker i alla fall hela tiden med tanken på att ingenting är farligt- och att även om jag är långt ifrån att, att låta det helt och hållet styra mitt liv så och kanske är det också osunt att låta den tanken helt och hållet styra livet. Men vad gäller mig som har levt ett ängsligt liv så är det här en bra tanke. Jag kan ju inte råka ut för någonting som, nu ska vi se, jag kan råka ut för åtskilligt vill jag börja, börja med att säga. Och det kan du också som, det kan alla hela tiden och det är livets villkor och det ska man inte sticka under stol med. Men det går ju heller inte att påverka, det går heller inte att ändra på vad som helst kan hända när som helst. Och man är nästan aldrig beredd på det. Men ovanpå, ovanpå detta. Hemska. I förekommande fall. Så finns det ett faktum. Och det faktumet är. orubblig objektivitet. Saker händer. Saker slutar hända. Det är ju egentligen det enda som är på något vis sant. I objektiv mening. Och den bilden, även om jag inte kan inlämna den fullt i mig. Och kanske inte ens ska det. Den smittar av sig på min subjektiva tankevärld. Och jag känner mig trygg av den. Jag känner mig trygg av tanken på att kosmos, som jag betraktade, inte bryr sig om jag, vad jag går igenom. Det finns ingen rättvisa, det finns ingen inbyggd rättvisa, det finns ingen inbyggd... Um, det finns inget öde. Och jag tycker om den tanken. Den är trösterik. Det att hur ska man annars förklara det förfärliga som händer den? Hur ska man kunna tro på någonting fatalistiskt? Och samtidigt motivera det fruktansvärda man går igenom i livet tidvis. Hur kan man förhålla sig obitter? Hur kan man förhålla sig livsbejakande och glad? I en värld där en medveten existens har tagit ifrån en så mycket. Och gett andra så mycket. Hur, hur kan man förhålla sig tänkande och fri när allting redan är bestämt? Jag, jag, är, jag känner mig förtröstansfull. När jag tänker på bristen av medveten närvaro i universum. Jag känner mig trygg och hemma. Därför det blir det liksom... Att försöka lägga pussel utifrån någon typ av medveten strategisk plan... Det blir ju så futtigt och så uppenbart min egen förtila, subjektiva försök att skapa ordning i kaos. Och vem, vem är det som säger att jag någonsin är kapabel att klara det? Det, det, det? det går ju inte. Och ironiskt nog är det ju min katolska uppväxt som har gett mig den här insikten. <laughs> för att för att det finns en enda tes i den som jag har tagit till mig av och det är att bejaka mysteriet. Säg ja till det du inte förstår. Och jag menar, det här kan man ju utnyttja på massa olika fula sätt. Scientologerna pratar om att man, vissa saker man inte förstår, det är bara att acceptera, för du kommer förstå när du kommer upp i en krets till och så. Eller kyrkan, genom alla århundraden har ju sagt att jag där fattar prästen du behöver inte fatta det och så. Men det är inte det jag menar. Jag menar att det finns begränsningar för mitt intellekt, hur briljant det, det är i min egen värld. Så finns det begränsningar som jag inte kan överbringa, brygga, överkomma. Och då måste jag acceptera det. Och det finns andra sätt att nalka sig kunskap än att tänka att man nödvändigtvis måste erövra det, intellektuellt. En aning. En känsla. Och jag menar inte nu att man ska gå runt bara för att jag känner att jorden är platt, att det är sant. Jag menar inte så på något sätt. Jag vet faktiskt inte vad jag menar. Och nu blev jag plötsligt så otroligt trött på mig själv. Förlåt somna. Jag har ju ingen annan än mig själv att ta till i de här lägena dock. Vad var kärnan i det här avsnittet? Är det, är det ängslan? Ja men det är väl det. En grej. En, en, en bra grej. Som har inträffats sen jag blev vuxen. Och sen jag flyttade utanför stan där det finns en massa insekter. Och fick jag fick ett barn som får en massa infektioner. Eller fick under dagisåren i alla fall. Är att jag inte är lika rädd längre. Eller jag är inte rädd längre för det som jag var paniskt rädd för som liten. Insekter och eh, vinterkräksjuka. Båda de grejerna var jag skräckslagen för. Och det är jag inte längre. Därför att det är så... Det ökade i frekvens så pass många hundra procent när vi fick barn slash flyttade utanför stan. Vi bor ju precis, det vet ju den som har varit en somna länge, men vi bor ju precis vid ett, ett eh, marskland som vi kallar för träsket. Det är ett litet miniatyrträsk där vatten från åsen bakom rinner ner bakom vårt hus i ett eh, litet sankt område som nästan alltid är vattenfyllt. Och där bor då Sveriges största spindelsort som kallas för kärrspindel. Och när vi flyttade hit så tänkte jag att vi måste flytta för det här går inte. Men i takt med att kärspindlarna parad paraderade in och ut ur vårt liv och vinterkräkssjukorna kom och gick. Så exponerades jag för det här så alltså att jag nu faktiskt inte längre är rädd för dem. Och häromdagen tog jag faktiskt en kärspindel i benet och kastade ut från huset. Och eh, det trodde jag aldrig skulle hända. Och det är klart att jag tycker inte det är behagligt. Och de bits ju också så jag skulle vilja avråda dig från att ta en kärspindel i benet. De bits faktiskt <laughs> även om jag inte blev biten då. Just den här gången. Eh, men, eh, men jag skulle ändå vilja upp, uppmana dig att inte bara per definition när du ser en otäck insekt döda den. Det tycker jag är så himla onödigt. Jag, jag, ha, jag gör aldrig det då för jag, är, jag får så fruktansvärda skuldkänslor. En mygga kan jag döda för att jag känner att, att den vill mig någonting ont. Sådär. Jag vet att den inte vill mig något ont men... Det finns en, en leva eller äta eller ätas känsla där. Men en, en insekt som inte gör mig någonting har jag väldigt svårt att motivera varför jag ska ta livet av. Oavsett vad den har för upplevelse av livet, om den är obefintlig eller inte. och hur pass, I vilken mån en insekt är en automatisk varelse eller en medveten sig. Det, det vet ju inte jag. jag. Jag kan inte veta. Det finns ju inga sätt för mig att kontrollera det heller. Kan en insekt se sig själv i spegeln och tänka, där är jag. Var gammal jag börjar se ut. Antagligen inte. Men oavsett detta. Oavsett din ängslan. Live and liv. live. <laughs> natt somna.